0: Eu quero conversar com vocês e eu quero continuar aquele pensamento que nós ministramos nas duas últimas mensagens, o nosso título era Um Segredo Chamado Fé, parte 1, um, parte 2 e hoje eu quero falar com vocês sobre um segredo chamado igreja e depois na sequência um segredo chamado oração. Então vamos conversando e descobrindo esses mistérios, descobrindo esses segredos que a Palavra de Deus nos revela. Queremos com a Graça de Deus então iniciar, podemos até chamar de uma série, né? um segredo chamado Igreja. Quando nós entendemos, amado, o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender a força da Igreja, nós vamos entender a autoridade da igreja, nós vamos entender a obra que a igreja realiza sobre a terra, nós vamos entender a centralidade da igreja do Senhor Jesus. A primeira verdade que necessitamos entender é que o fundamento da igreja não é uma ideia. O fundamento da igreja não é um conjunto de normas, de regras. A igreja está fundamentada em pensamentos e algum conjunto de comportamento, não, não. A igreja ela está fundamentada, ela é fundada sobre uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo é o fundamento e o fundador da igreja. Jesus Cristo é o centro da igreja Por isso ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé Jesus Cristo deixou a sua mensagem A mensagem para a igreja escrita em um livro E o nome desse livro é Bíblia Sagrada Palavra de Deus Tudo aquilo que Jesus declarou como bênção, promessas Tudo aquilo que Jesus estabeleceu como padrão de vida da igreja Ele deixou escrito num livro na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E ali está escrito todas as orientações, instruções que ele tem para a igreja. Embora o cristianismo não seja uma religião, cristianismo não é religião, mas se nós colocássemos o cristianismo no grupo das religiões é, existentes, o cristianismo tem um único fundador que está vivo para sempre. Essa é uma diferença crucial. Todas as demais religiões existentes, o seu fundador, o seu iniciador, está morto. Você pode visitar o túmulo dele, pode visitar o lugar onde ele está sepultado. Mas não tem como você visitar o túmulo de Jesus como se ele ainda estivesse sepultado ali, porque na verdade Jesus Cristo está vivo para todo ou sempre. Este fundamento é que o seu fundador, o seu fundador, Jesus está vivo. Vamos ler por gentileza essa história do, da ressurreição de Jesus em Lucas 24 a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, no domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Jesus morreu na sexta-feira à tarde, às três horas da tarde. Tiraram ele da cruz e às seis horas é o horário que inicia o Shabat dos judeus. Então eles não trabalham depois das seis. Então apressadamente tiraram o corpo dele da cruz e sepultaram. Então não deu tempo para ele ser é, envolto, embalsamado em, em ervas aromáticas. Por isso elas vão fazer isso no domingo pela manhã. E o texto diz, encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu diria aleluia, amém. amém. Graças a Deus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam com a luz do sol, colocaram-se ao lado dessas mulheres. Amedrontadas... As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês lá na Galileia. Amados... Aqui nós encontramos a primeira manifestação de Jesus Cristo depois da sua crucificação e sepultamento. Aqui a primeira manifestação de Jesus vivo, ressurreto. A pergunta daqueles seres angelicais para as mulheres foi por que vocês estão procurando uma pessoa viva num túmulo? Vocês jamais irão encontrá-lo. Ele não está aqui. Como é que você vai procurar uma pessoa que está viva num cemitério. Jamais vocês encontrarão essa pessoa ali. Ele não está aqui, eles disseram. Os anjos disseram. Jesus ressuscitou. Aleluia. Amados, isso é muito, 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 muitíssimo importante. Esse é fundamento da nossa fé. Eu e você estamos postados, prostrados, estamos firmados nesta verdade, a ressurreição de Cristo Jesus, esta é a base da nossa fé aqui está o centro da nossa mensagem, a ressurreição de Jesus, aqui está a certeza do nosso triunfo a ressurreição de Cristo Jesus, aqui está a nossa certeza de que nada poderá nos derrotar a ressurreição de Jesus Cristo aqui está a garantia da nossa justificação a ressurreição de Cristo Jesus, aleluia o apóstolo Paulo pensando a respeito da ressurreição ele disse, se Jesus não ressuscitou, é vã é vazia, a nossa fé a ressurreição é o centro é a base da nossa confissão, da nossa fé, por essa razão nós estamos nos aproximando do maior evento futuro da humanidade. Por gentileza, nós estamos nos aproximando do maior evento futuro da humanidade, da história da humanidade, que é o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando desse evento. Este mesmo Jesus Cristo que ressuscitou, ele está voltando brevemente. Aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17 diz assim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a igreja. O Espírito e a noiva dizem? Vem. O Espírito e a igreja dizem? Vem. E todo aquele que ouvir diga? Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Da fonte da vida eterna. Da fonte da juventude eterna. Esta fonte é... Cristo Jesus, porque ele venceu a morte, ele não será jamais derrotado, então meu primeiro ponto para estudarmos, para pensarmos é igreja, o centro do universo, amados, a igreja ela é o centro do universo, é muito importante entendermos isto, por que eu faço essa afirmação dizendo que a igreja é o centro do universo? Porque é a palavra de Deus que declara esta verdade. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18, nós temos um texto impressionante. Você precisa ler esse texto pelo menos umas duas vezes por semana. Fala a respeito de Jesus. O texto diz assim, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todos toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas que você vê e as coisas que você não vê, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo Ele, Jesus, tenha a supremacia. Aleluia. Amados, que texto impressionante. Se nós fôssemos pegar aqui algumas palavras desse texto, poderíamos seguramente ficar aqui umas três, quatro noites conversando sobre Colossenses. Aliás, que carta impressionante. Ela com certeza está para além de qualquer mente, de qualquer eh, razão, de qualquer lógica humana. O texto sagrado diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus Pai. A palavra grega traduzida aqui por imagem é eikon, que é figura, semelhança. Quando aplicada essa palavra Cristo, quando aplicada a Cristo, refere-se à natureza divina de Cristo. Refere-se aos atributos divinos que Jesus possui, imagem. Refere-se à absoluta excelência moral de Jesus. Refere-se à perfeição de Jesus. Refere-se à pureza e à santidade de Jesus. Por isso ele é a imagem do Deus vivo. Aleluia! A igreja ela não está na periferia da sociedade, ou do mundo, ou do universo. Não, não está. Com certeza ela não está. Antigamente... Algumas pessoas cristãs evangélicas até ficavam um pouco assim, envergonhadinha, canhada. Se perguntasse, escuta você, é evangélico, na verdade se perguntavam assim: você é crente? As pessoas falou: né? Acabou isso, amados. Acabou isso. Você é crente? Aleluia, glória a Deus. Eu sou crente. Pronto. É assim. Você pode imaginar aquele que criou todas as coisas. Aquele que sustenta todas as coisas. O seu coração está batendo agora aí, tum, 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 tum. O sangue está circulando, sabe por quê? Porque ele sustenta você. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a igreja não está na periferia da sociedade, ou do mundo, ou do universo, não. Ao contrário, a igreja do Senhor Jesus Cristo ocupa o centro dos acontecimentos. Ei, ouça isso. Os acontecimentos sociais, econômicos, políticos do mundo estão ao redor da igreja. Não é a igreja que está ao redor. Ah, porque agora tem um movimento político tal. Não, 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 não. Não, 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 precisamos entender isso. A igreja é possuidora da mensagem da misericórdia, da graça, da justiça, do amor e do perdão, e esses temas, queridos, são temas-chave, centrais na existência da humanidade. A igreja é possuidora da mensagem da vida eterna, a igreja é possuidora da mensagem que conduz o homem à presença de Deus, a igreja é a coluna da verdade, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo é o único que tem todo todo o poder nos céus e na terra, portanto, tronos, principados, eh, potestades, política, economia, não tem poder, os homens gritam, arrogam, os homens eh, eh, declaram, faz isso, faz aquilo, mas nada disso, nada disso pode sequer ameaçar o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a primeira vez que ele vem na terra, ele vem como um bebezinho numa manjedoura. Não havia lugar para ele nas hospedarias, nos hotéis daqueles dias. Mas agora que ele vai voltar a segunda vez, ele não vem como bebê. Ele vem montado num cavalo branco. Ele vem cheio de força, cheio de glória, cheio de poder, cheio de domínio, cheio de autoridade. Porque agora ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia! E o texto diz que ele é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Ele é o único que comanda a igreja, Jesus. A igreja propõe vida para as pessoas que querem ter vida abundante. A igreja propõe paz para as pessoas que querem ter paz. A igreja propõe felicidade para as pessoas que querem ser felizes. A igreja propõe unidade para as pessoas que querem viver unidade em comunhão. Na igreja. A igreja propõe triunfo para as pessoas que querem triunfar com Cristo Jesus. A igreja, ela entrega tudo aquilo que ela promete. Ela entrega. Você vai contratar uma banda larga, não sei o que, de internet, eles prometem X e entregam metade para você. Não é assim? É assim. A igreja não. Ela promete e ela entrega ela promete, ela entrega, aleluia queridos, o mundo está sendo alcançado pela igreja está sendo alcançado pela igreja a igreja não condena as pessoas a igreja ama as pessoas precisamos aprender a amar a igreja irmão, por favor o diabo não precisa da sua ajuda pare de falar mal da igreja você começa a ser um colaborador do diabo falando mal da igreja, falando mal da noiva de Cristo. Nós precisamos entender que é maravilhoso ser membro da igreja. É. Aleluia. Por isso, é fato que existe uma grande diferença entre a igreja e o mundo. Claro que existe. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz em João 16, 33. Eu quero colocar apenas uma diferença aqui para você ver. Eu lhes disse, palavras de Jesus eu lhes disse essas coisas para que em mim em mim, Jesus, vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo eu venci o mundo Jesus Cristo está dizendo em mim vocês têm paz no mundo existe aflição por isso Jesus Cristo diz que nós não somos do mundo isso mesmo nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não dependemos do mundo. A nossa fonte de sustento não vem do mundo. A nossa fonte de sustento vem do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Amados, se nós cristãos, membros do corpo de Cristo, membros da igreja, entendêssemos isto... Ah... se amanhã pela manhã você se levantar com essa certeza, eu não dependo do mundo, o meu sustento não vem do mundo, a minha proteção não vem do mundo, a minha provisão não vem do mundo. Amanhã você vai trabalhar e você vai fazer de todo o coração aquilo que vier às suas mãos para o Senhor. Não para mamão, não para dinheiro você não trabalha para dinheiro, você trabalha para Jesus, não importa o que você faça, porque o seu sustento vem dele, a fonte é Jesus, existe no nosso imposto de renda, uma pergunta que foi cunhada, que foi construída no inferno, não são imposto de renda, que pergunta é essa pastor? pergunta para mim, qual a pergunta? quantas fontes de renda você tem? é uma pergunta que o inferno inspirou o homem como assim pastor? aí você diz, bom, eu tenho uma casa alugada é uma fonte de renda é, eu tenho não sei o que, é uma fonte de renda mas o meu trabalho é uma fonte de renda mentira, o cristão só tem uma fonte de renda Jesus Cristo de Nazaré tudo aquilo que chega às suas mãos, veio porque Ele liberou sobre a sua vida, Ele é o cabeça da igreja, precisamos entender isso de uma vez por todas, precisamos passar essa página, da onde vem o seu sustento? do meu Pai Celestial, através de Cristo Jesus, pronto, entenda isso, pare de trabalhar para dinheiro pare de trabalhar para isso, para aquilo a Bíblia diz, o que vier às suas mãos faça para dele faça para ele de todo o coração louvando porque é dele que recebemos a recompensa é dele que recebemos a nossa herança aleluia, aleluia por isso, Jesus Cristo convida a todos vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso somente em Cristo Jesus existe descanso para as nossas almas as drogas não, não darão descanso a ninguém as drogas não te dará descanso irmão, irmã, amigo, amiga o sexo ilícito não te dará descanso pastor, o que é sexo ilícito? sexo fora do casamento é sexo ilícito ele não te dará alegria, paz e descanso a fama não te dará descanso, o dinheiro não te dará descanso, a fonte do verdadeiro descanso é somente uma, Jesus Cristo, é assim, no mundo, ele disse, você tem aflição, mas em mim, Jesus, você tem paz, então saia do mundo e venha para Jesus saia do mundo e vem para a igreja de Cristo Jesus, portanto a, a maravilhosa notícia é que Jesus Cristo está na igreja ele é o cabeça da igreja João 17,16 diz assim eles não são do mundo Jesus orando ao Pai falou a nosso respeito diz Pai, eles não são do mundo como eu também não sou como eu também não sou você é do mundo? você pertence ao mundo? A sua fonte de recursos vem do mundo? Não. Não. Ponto. eu posso ir embora agora, já estou feliz. Meu Deus. Jesus Cristo afirma que os cristãos não são do mundo. Assim como Ele também não é. A aflição é para aqueles que são do mundo. No mundo você tem aflição. Mas em Jesus não. Pastor, eu estou passando por lutas, tribulações. O que, é que você está fazendo no mundo, meu irmão? Saia daí. Venha para Jesus. Venha para Jesus A aflição é para aqueles que dependem do mundo Mas nós que pertencemos ao corpo de Cristo Jesus Nós não pertencemos ao mundo Nós somos uma nova criação em Cristo Nós estamos em Cristo Jesus Por essa razão os cristãos que são membros do corpo de Cristo Jesus Não devem viver em aflição Pois Jesus disse que no mundo é que existe aflição Mas nele existe paz Nós estamos na igreja? Sim Então nós temos paz Graças a Deus por isso. Todos aqueles que querem deixar o mundo e se tornar membros do corpo de Cristo Jesus podem fazê-lo. Deixar a vida de aflição é uma escolha pessoal, é uma decisão. Pertencer à igreja de Cristo Jesus é uma escolha, é uma decisão. Como se tornar membro do corpo de Cristo? Pergunta para mim como. João 1, 12 diz para mim e para você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, o nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem, em filhos de Deus. Uau! Basta então nós crermos e recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal isso me torna em um filho amado de Deus e uma filha amada de Deus essa decisão de crer e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador me torna membro do corpo de Cristo eu sou inserido no corpo de Cristo eu sou batizado no corpo de Cristo mas como crer e receber Jesus? ok, você diz o que fazer para me tornar membro do corpo membro da igreja agora como? como eu faço isso? crer no coração e declarar com os seus lábios com a sua boca, isso mesmo Romanos 10,10 10 diz assim pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação crer no coração, no espírito crer o que? que Jesus é filho de Deus que Jesus morreu o sangue dele me purifica dos meus pecados se eu creio nisso e declaro isso com a minha boca, pronto sou filho de Deus, sou salvo é muito simples. Queridos, a nossa lógica, a nossa razão, a nossa, a nossa intelectualidade não concebe isso. Porque nós estamos falando de coisas terrenas, estamos falando de coisas espirituais. É um assunto espiritual, não é terreno, não é lógico. É um assunto de fé. E aí eu e você então cremos com o coração para a justiça. Você sabe o que é a justiça? Justiça é o estado aprovado por Deus. Eu e você estamos longe de Deus, mas agora porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós fomos colocados num estado de justiça, num estado aprovado por Deus. E o estado aprovado por Deus é quando nos tornamos em filhos de Deus. Deus aprova somente os filhos e filhas e não a criatura. Como assim, pastor? Todas as pessoas são criaturas de Deus, todas elas. Mas aquelas que creem e recebem Jesus se tornam em filhos de Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que a minha sogra é só uma criatura? É. Ela não aceitou Jesus ainda? Não. Então leve a sua sogra a Jesus para que ela possa também ser filha amada de Deus. Queridos, é tão simples entendermos isto o seu patrão que não é evangélico, o seu supervisor, o seu colega de trabalho, ele não entende você, ele não compreende você, você é um ser estranho para ele, ele pergunta para você, como foi o seu final de semana? Você diz, ah foi ótimo, eu estava na igreja, ele, mas você não foi na igreja semana passada? Fui, e você foi de novo? O que você foi fazer lá? Eles não entendem. Não faz sentido, porque eles são apenas criaturas de Deus. Eles não são filhos de Deus. Em Mateus capítulo 10, 32, Jesus Cristo diz assim, quem, pois, me confessar, me declarar diante dos homens, Jesus, Tu és meu Senhor e Salvador, quem fizer essa confissão diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha aqui como isso é importante. Jesus diz, se você declarar diante dos homens, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, Ele, Jesus, vai declarar, vai declarar diante do Pai, que você é membro da igreja, é membro do corpo dEle, que você pertence a Ele. Você pode imaginar Jesus declarando para o Pai, ela pertence a mim, Ele pertence a mim, porque eles me confessaram diante dos homens? Me permita fazer uma pergunta, Existe porventura no nosso meio alguém que nasceu num lar evangélico, cresceu num lar evangélico, batizado, é líder, é pastor, já está com 100 anos de idade e nunca confessou Jesus publicamente. Pastor, mas eu nasci num lar evangélico. Os meus pais já eram evangélicos. Ok? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Aquele que confessar, aquele que receber Jesus Cristo é filho de Deus. Pastor, mas eu, eu já sou líder, eu já sou pastor. Eu estou, não, é, não, não, não estou falando disso. Eu estou falando, você já confessou publicamente diante das pessoas. Ei, Jesus é meu Senhor e Salvador. Não, eu nunca fiz isso. Tem alguém no nosso meio, por acaso tem alguém no nosso meio que nunca confessou publicamente? Tem, só faça um. Ao levantar a sua mão você já vai estar confessando. <risos> tem alguém, todos já publicamente já disseram: Jesus é meu Senhor e Salvador. Ó, tem uma, uma criança ali. Quem mais? Quem mais? Pode levantar a mão, sem vergonha. <risos> mais alguém? Até ah, tem aqui ela também. Que legal, é isso mesmo, é isso mesmo. Quem mais? Quem mais, o Caio está aqui também quem mais, está ali mais uma pessoa mais alguém vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte sai do seu lugar correndo, vem aqui na frente vem aqui na frente, pode vir vem aqui na frente você que ainda não fez essa declaração pública diante dos homens, pode vir não importa a sua idade, pode vir, pode vir um bebezinho de colo levantou a mãozinha pode trazer ele também isto, vem aqui olha que legal olha que bacana porque, queridos, são, são, são valores espirituais estes né? vamos chamar assim, é uma chave espiritual é uma chave espiritual isto, que legal que bom olha que linda mais alguém? a porta da graça está aberta, corra aqui na frente pode vir pode vir, porque Jesus disse, se vocês me confessarem diante das pessoas, eu, Jesus, vou confessar diante do Pai que vocês me pertencem, é? então é um princípio espiritual, é uma verdade espiritual, amém, graças a Deus, e, igreja, estando a sua mão aqui para frente, está vindo mais alguém lá, pode vir, pode vir, se tiver alguém, graças a Deus, isso, pode vir, com toda a liberdade, eles ficaram, ficaram meio acanhadinhos achando que eu ia morder vocês não, não vou morder não pode vir amém amém, que legal feche os olhos e diga comigo assim Pai Celestial eu agradeço a ti pelo presente pela dádiva de Cristo Jesus e nesta hora eu declaro eu confesso... Publicamente... Diante dos teus anjos... Diante dos meus irmãos... Diante dos demônios... Diante de todos os seres... Eu confesso... Que Jesus Cristo... É o meu único Senhor... É o meu único Salvador... Eu creio... Que Jesus Cristo... Morreu na cruz... Para me salvar... Eu creio... Que Jesus Cristo foi sepultado... ressuscitou... e Ele está vivo... à direita do Pai... eu creio que Ele já escreveu... o meu nome... no livro da vida... e eu pertenço... ao corpo de Cristo... eu sou uma nova criação... eu tenho autoridade... eu posso abrir... eu posso fechar... eu posso ligar... eu posso desligar... em o nome de Jesus nesta hora Pai toque-me com a Tua graça Espírito Santo, toque-me com o Seu poder venha sobre a minha vida unja-me para ser o instrumento para a Sua glória em o nome de Jesus amém, aleluia uh! aleluia <risos> nós não vamos dizer seja bem-vindo à família de Deus, porque já pertence à família de Deus, vocês já estão inseridos no corpo de Cristo, vocês estão confessando publicamente a sua fé a Jesus Cristo, aleluia, 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 uh! podem sentar por gentileza, podem sentar, falou para sentar, porque senão já vira uma festa aqui na frente, né? começa a conversar e tal segundo pensamento que eu quero compartilhar com você diferença entre o mundo e a igreja alguém pode pensar por que devo deixar a vida do mundo e passar a viver a vida de filho de Deus e de filha de Deus porque existe uma grande diferença entre o mundo e a igreja eu acabei de dizer uma no mundo existe aflição em Jesus ou na igreja existe paz a Bíblia Sagrada nos garante que o mundo dança para se alegrar. A igreja dança porque já é alegre. Existem diferenças. O mundo educa e afasta as pessoas de Deus. A igreja educa e aproxima as pessoas de Deus. O mundo cada vez mais isola as pessoas das pessoas. Mas a igreja cada vez mais une as pessoas como corpo, como comunhão dos santos. O mundo cada vez mais está indiferente em relação às pessoas. A igreja cada vez mais se importa e ama as pessoas. O mundo busca bens materiais para ser independente de Deus. A igreja possui bens materiais e cada vez mais depende de Deus. O mundo cada vez mais oprime, escraviza as pessoas com drogas, álcool, sexo ilícito, mentira, corrupção, vaidade. A igreja cada vez mais liberta as pessoas, ensinando-as a verdade, porque o conhecimento da verdade liberta, diz a Bíblia. O mundo ensina que Deus pune as pessoas, a igreja ensina que Deus ama as pessoas. O mundo cada vez mais destrói as famílias, a igreja cada vez mais fortalece as famílias, construindo relações para além da temporalidade. O mundo quer ser servido pelas pessoas, a igreja cada vez mais serve as pessoas. O mundo discrimina as pessoas, a igreja aceita e inclui as pessoas. Existe uma diferença radical entre o mundo e a igreja: o mundo divide as pessoas em classes sociais. Os mais favorecidos, os menos favorecidos, o patrão e o funcionário, os da periferia e os do centro, os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro, mas a igreja acolhe a todos, na igreja não tem distinção de classes, nós somos membros de um único corpo, o nosso Senhor é o único Senhor Jesus Cristo, a igreja acolhe ricos, pobres, brancos, amarelos, pardos, negros, homens, mulheres, crianças, idosos, doutos, indoutos, mestres, alunos, a todos. A igreja não, se, não separa as pessoas em classes sociais. Não. A igreja declara que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. E Cristo Jesus é tudo em todos. Aleluia. Irmãos, é compreensível que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de se ajustar, de se inserir na igreja. É normal isso, é compreensível. Por quê? Porque a mentalidade da igreja é diferente da mentalidade do mundo. A mentalidade da igreja é a mentalidade de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo a mentalidade de Cristo é amar a todos a mentalidade de Cristo é servir antes de ser servido a mentalidade de Cristo é socorrer o desvalido a mentalidade de Cristo é abraçar a mentalidade de Cristo é não desconfiar das pessoas o mundo olha as pessoas sempre qual é o interesse dele? o que está por trás disso? o que ele quer com isso? cuidado, hein? Presta atenção a mentalidade de Cristo não pastor, mas eu não tenho que ficar com o pé atrás das pessoas? não mas e se as pessoas me traírem? O problema é delas e se elas me roubarem? o que Deus tem para você é muito mais do que elas roubaram de você você não precisa ficar com o pé atrás com as pessoas nós temos que ter a mentalidade de Cristo Cristo é o cabeça da igreja portanto, existe um processo para cada um de nós nos ajustarmos aos pensamentos de Cristo o processo pastor, a vida cristã diária a vida da igreja leva cada um de nós a entendermos como pensar igual a Cristo, como pensar como Cristo pensa por exemplo, começamos a ter comunhão com os irmãos, começamos a frequentar os grupos familiares começamos a estudar a palavra de Deus, começamos a praticar boas obras começamos a andar em amor Começamos a viver, a andar em fé. Começamos a celebrar a Deus em espírito e em verdade. Começamos a cantar louvores a Deus de todo o coração. Queridos, estas práticas diárias da vida cristã vai nos formando, é um processo que nos leva a pensar como Cristo pensa. Você tem um sapato lá que faz oito meses que você não põe no pé. O que está fazendo lá? O que você não doa? É pensar como Cristo e aquele vestido e aquela bolsa e aquele e aquele. Você sabe? Amados, irmãs, os homens não estão aqui. Só vou falar com as mulheres. Se você abrir a sua dispensa você vai encontrar algumas latinhas de comida, algumas caixinhas de alimento vencidas. Eu tenho certeza que tem alguns vencidos lá. O que, que você está fazendo lá? Por que, que o dinheiro, que agora você vai jogar fora, você não colocou no gasofiláceo da igreja? <risos> Teríamos ajudado, abençoado tantas pessoas, tantas vidas. Percebe? Essa é a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo é, o que, que você tem? Cinco pães e dois peixinhos. Dê. E você vai receber doze cestos. Aleluia, lambando. Mas a mentalidade do mundo é, não, não dê não. Você não vai faltar. Você não vai faltar. Você não vai faltar. Aí você começa a colocar o seu coração a sua confiança naquela poupança você se torna escravo daquilo que domina você que ocupa a sua mente nós precisamos aprender a pensar como Cristo lembre-se você é membro da igreja e a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cabeça da igreja, ele é o governo da igreja. Como é importante você fazer parte da igreja, como é importante você ser batizado no corpo de Cristo. Portanto, não se isole, não se afaste da comunhão dos irmãos. Integre-se no corpo, voluntariamente comece a servir na igreja. Contribua generosamente com os recursos que Deus te dá. Ame a igreja, ame o corpo de Cristo Jesus. Agora vamos também olhar para o futuro da igreja, a igreja tem um futuro maravilhoso, esse é meu terceiro ponto, o amanhã da igreja, como será o amanhã da igreja do Senhor Jesus Cristo? queridos, o mundo não tem futuro, o mundo tem fim, a igreja não tem fim, ela tem futuro, a igreja tem o Espírito Santo hoje e sempre a igreja tem a Bíblia Sagrada hoje e sempre a igreja tem um noivo que terá futuramente um esposo a igreja tem um banquete sendo preparado para ela a igreja tem uma coroa sendo esperada por ela a igreja andará em ruas de ouro sim a igreja foi purificada no sangue do Cordeiro de Deus a igreja foi ungida para governar a igreja está ungida para as bodas a igreja sabe que Deus Pai foi foi, é e sempre será totalmente digno. Eu não estou lendo a sua mão, a sua sorte. Eu estou falando sobre o seu destino. Sobre o seu amanhã. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, Filipe, onde vamos comprar pão para eles comerem? Olha esse versículo seguinte. Mas dizia isto para experimentar, para pôr a prova Filipe, pois Jesus sabia o que ia fazer, ele já tinha em mente o que ia fazer. Veja comigo esse quadro. Jesus, juntamente com seus discípulos, estava num alto monte, estava num lugar desabitado, isolado. E de repente uma grande multidão vem ter com Jesus. As pessoas estavam cansadas, famintas, desalentadas em meio a este quadro Jesus Cristo pergunta ao seu discípulo Felipe, Filipe "Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para dar de comer essa multidão? Eu estou falando assim de 10, 12 mil pessoas Felipe se depara com um grande problema, porque Filipe foi usar a sua mente lógica sua mente cartesiana sua mente calculista a sua mente racional ele pensou Bom, nós não temos dinheiro suficiente, recursos financeiros suficientes para comprar pão para todo mundo. E se tivéssemos o dinheiro, não teríamos um fornecedor, uma panificadora que pudesse produzir tantos pães em tão curto espaço de tempo. Senhor, estamos num problema sem saída, não tem solução para isso mas como eu disse, o versículo 6 diz assim Jesus fez essa pergunta apenas para pôr à prova pois já tinha em mente o que ia fazer Ei, Jesus é o cabeça da igreja ele sempre sabe o que vai fazer esse texto está dizendo que Jesus Cristo nunca é pego de surpresa Jesus Cristo nunca é surpreendido ele sempre sabe o que vai fazer, ah pastor, surgiu um movimento agora, e eles estão fazendo isso, atacando a igreja, atacando não sei o que, e agora, e agora, ei, 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 Jesus não está sendo pego de surpresa, ele sabe exatamente o que faz em cada situação a igreja não está sem rumo, não a igreja não está sendo dominada pelo pecado, não a igreja não está perdendo para as trevas, não a igreja não está fria, não ele é o cabeça e ele cuida do corpo a igreja está nos trilhos sim a igreja marcha firme e triunfantemente para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus as portas do inferno não prevaleceu não está prevalecendo agora e nunca prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus aleluia pare de dar crédito ao inferno Pare de dar crédito aos poderes das trevas. É, as trevas estão invadindo a igreja. O pecado está invadindo a igreja. Não está não, não está não, não está não. Não está. O mesmo Espírito Santo que se manifestou como vento impetuoso lá na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, continua manifestando hoje na igreja esse mesmo vento. O vento do Espírito Santo continua soprando e não há poder que possa deter esse vento é assim amados, o mesmo Espírito Santo que se manifestou como fogo ali na igreja primitiva no dia de Pentecostes, esse fogo não apagou não esse mesmo fogo continua queimando e não há poder que possa apagar o fogo do Espírito Santo na igreja este mesmo fogo continua hoje queimando na igreja do Senhor Jesus Cristo cristãos continuam incendiados crianças estão sendo incendiadas juniores e adolescentes estão incendiados os jovens estão incendiados os casais estão incendiados os homens e mulheres de terceira idade já estão incendiados aleluia isto é igreja aleluia A igreja do Senhor Jesus Cristo continua glorificando a Ele. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua adorando a Ele. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua se alegrando na presença dEle. Queridos, nós continuamos crendo. Nós continuamos curando. Nós continuamos servindo. Nós continuamos amando. A igreja está marchando triunfantemente. Existe glória na igreja. A graça nos prepara para a glória existe glória na igreja esse texto de Apocalipse capítulo 21, 1 e 2 diz assim, então vi novos céus e nova terra então vi novos céus e nova terra sabe aquela casa que você terminou de construir vai virar cinzas Sabe aquele carro novo que você comprou? Vai virar cinzas. Sabe aquele dinheiro que você tem lá no banco? Vai virar cinzas. É. Eu estou falando do futuro da igreja. Estou falando do seu futuro. Olha lá. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Aquela casa que você comprou na praia, o mar já não existe. Eu vi a Cidade de Santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uau. A igreja tem futuro, esse é o nosso amanhã. Você está, você está vivendo aqui na terra, mas você não depende da terra, a sua paixão, a sua fixação não está nas coisas da terra olha o versículo 5 aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas ou você fica com as coisas velhas ou você abre mão das velhas e fica com as coisas novas e acrescentou escreva isto pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Apocalipse 21, 9, 11 diz um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse venha eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Aleluia! Apocalipse 22, 10 a 13 diz assim Então me diz Não sele as palavras da profecia deste livro Pois o tempo vai demorar muito O tempo está próximo Continue o injusto a praticar injustiça É isto mesmo, amados É isto mesmo O político corrupto ele vai continuar sendo corrupto, bandido, safado é assim é assim ah pastor, a gente vai orar e vai mudar não vai mudar não irmão. o injusto continua praticando a injustiça o bandido continua sendo bandido continue o imundo na sua imundícia continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a se santificar olha o que a palavra de Deus nos orienta, nos instrui eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez querido, cada trabalho que você faz na igreja cada trabalho é como se você estivesse fazendo uma poupança nos céus cada centavo que você contribui na igreja, é uma poupança que você está fazendo nos céus sabia disso? e brevemente ele virá e vai nos dar a recompensa daquilo que nós fizemos eu estou falando agora de um tempo eterno de um tempo eterno olha que coisa impressionante, olha o versículo 13 ele, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega ou seja, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim o espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser bêbada de graça, da água, da vida, Apocalipse 22, 20 e 21 diz assim, aquele que dá testemunho, você sabe que uma testemunha, é uma testemunha que viu o quadro, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês A graça do Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês Hoje sempre, sempre, sempre Este é o nosso futuro, amados Este é o nosso amanhã Esta é a nossa certeza Você sai da sua cama todas as manhãs Com essa convicção De que em breve, muito em breve Estaremos na presença do Senhor Para sempre, sempre, sempre sempre, aleluia um segredo chamado igreja corpo de Cristo Jesus e graças a Deus, porque você faz parte da igreja graças a Deus, porque o seu nome está arrolado, está escrito no livro da vida graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, habita no seu espírito, ele te selou e este é o selo da redenção, para que ele leve você até Cristo Jesus, aleluia. É tempo da igreja levantar a cabeça, marchar, avançar, e por onde a igreja passa, ela deixa um rastro de glória, um rastro de fogo, um rastro de poder, um rastro de salvação, um rastro de vida, um rastro de alegria, porque esta é a função, este é o papel da igreja do Senhor Jesus, aleluia. Vamos ficar em pé e aplaudir o Senhor Jesus? Ele é digno